0: Une super aventure, voilà, ça demande beaucoup d'énergie, mais on en reçoit aussi euh, énormément. Moi, c'est ce que que je ressens, donc donc ça vaut le coup de se lancer.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Clés du Gîte. Je suis Laura, votre hôte. Aujourd'hui, je suis partie dans le Périgord à la rencontre d'Emilie Ergol. Elle a plaqué Paris en 2015 pour acheter une ferme du XVIIIe siècle, désormais connue sous le nom de Maison Belestiu. Émilie ne voulait pas de gros travaux et pourtant elle a eu le coup de cœur pour cette bâtisse où tout était à faire. Elle s'épanouit aujourd'hui dans son activité et partage avec vous son expérience et ses conseils pour vous aider à réaliser votre projet. Vous entendrez même son petit chien qui donne parfois son point de vue. Sans plus attendre, place à l'épisode, bonne écoute à tous Bonjour Émilie. Bonjour Laura. Bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir à mon micro. Tu as quitté Paris pour ouvrir la magnifique maison d'hôtes Belle Estieu dans le Périgord. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur cette belle aventure, s'il te plaît eh bien, Écoute, je te
0: remercie déjà de m'avoir invitée. Je trouve que c'est une super idée. Je suis ravie de, de participer. Donc moi, je m'appelle Émilie. Je vis euh, dans le Périgord depuis 5 ans. Euh, Je vis avec Marie, ma compagne, et euh, j'ai créé la maison d'hôtes en 2015, enfin j'ai acheté en 2015, et et elle est ouverte depuis 2016. Alors comment est venu euh, ce projet (rire) Alors écoute, c'est un long, enfin c'est un long projet. C'est-à-dire que c'est une histoire euh, qui est là depuis longtemps dans ma tête. Euh, voilà, un rêve un peu, euh, un peu fou. Et puis à un moment donné, finalement, ça se précise et, euh, et ça devient, euh, ça devient le bon moment pour se lancer. Donc ouais, j'étais à Paris avant et moi je travaillais euh, chez vente privée pendant six ans. Avant, j'ai travaillé en agence de pub. Alors, j'ai fait des études dans la communication. Et, euh, et voilà je pense que j'étais un virage un tournant professionnel j'avais envie de d'autre chose j'avais envie de j'avais envie que ça change en fait et j'avais cette idée de enfin on avait parce qu'on était deux on avait cette idée de maison d'hôte mais un peu euh, voilà un peu comme on se dit un jour je fais un tour du monde un jour j'aurai une maison d'hôte et puis finalement l'idée est de devenir plus en plus euh, présente et puis bah à un moment ça voilà ça devient euh, on est au pied du au pied du mur et on se dit bah on y va euh, si on y va on y va maintenant Et euh, ça s'est fait, euh, finalement, une fois que l'idée a été euh, prise, ça s'est fait euh, quasiment en cinq mois. Ah oui, très rapide, oui. Oui, ça a été super rapide. Enfin, c'est jamais assez rapide, mais ça a été assez rapide. Euh, D'abord déterminer, alors le le coin c'était sud-ouest, donc c'était quand même super large au départ. Euh, donc on élimine un peu les coins où on se dit bon bah là ça sera pas possible parce que euh, une question de budget, une question de voilà d'emplacement. Et, euh, et en fait on a voilà on a pris la voiture et on est descendu euh, pendant une semaine. Donc au départ on était plutôt autour de Toulouse. Et puis finalement, on n'a pas eu de coup de cœur réellement et dans cette semaine euh, qui voilà, qui était destinée à voilà, à sillonner un peu euh, ce coin, on est arrivé dans le Périgord pour trois jours avec euh, la tente dans le coffre et euh, et ça a été le, le gros coup de cœur, Donc vraiment le gros coup de cœur pour le coin déjà. On s'est dit, ouais, là, c'est, ça a du potentiel, ça nous plaît, en fait, nous, ça, on s'y sent bien, euh, on aime l'architecture, on aime voilà, ce, que, ce que les paysages dégagent, et, euh, et du coup, c'était, voilà, un coup de cœur, des fois, ça s'explique pas, c'est, c'est plus du ressenti, euh, et du coup, on est retourné à Paris, regarder aussi un peu si, voilà, financièrement, ça collait, si c'était... Euh, si c'était réaliste, et on est redescendu euh, peut-être un mois, un mois et demi plus tard pour euh, visiter des maisons. Et voilà, et on, en une semaine, on a trouvé.
1: Un deuxième coup de cœur.
0: <rire> un ouais, deuxième coup de cœur avec, euh, avec gros changement de, de, de projet, parce que c'est vrai qu'au départ, on, alors on savait assez bien ce qu'on voulait en termes de maison On voulait déjà deux maisons séparées, parce que ça, c'était vraiment le, un critère qui était hyper important euh, pour moi. Euh, d'avoir vraiment une maison qui soit que pour les autres euh, et une maison euh, perso. Mais ça, ça, ça venait aussi de nos expériences euh, en maison d'hôtes. On a fait pas mal de séjours en maison d'hôtes et c'est aussi ça qui nous a donné. Euh... Voilà, l'envie de, de créer une maison d'hôte. Et, euh, et souvent, euh, même dans des maisons d'hôtes qu'on adore, on se dit ah, « je ne sais pas si je dérange, si je dérange pas, si je peux m'asseoir hein, sur le canapé et, ». Et, voilà. et tout ça, en fait, ça a fait un peu son chemin. Et donc, on savait qu'on voulait euh, deux maisons. Ça, c'était vraiment le critère euh, primordial. Et, euh, mais le, le gros changement dans notre projet, c'est qu'on ne voulait pas faire de gros travaux. On voulait euh, faire de la réno, donc donc on a commencé à visiter des maisons déjà rénovées et Et en fait, euh, bah, chaque fois qu'on visitait, on disait mais ça colle pas, quoi. Ça, ça va pas, parce qu'évidemment, il n'y a jamais une salle de bain dans chaque chambre, parce que les espaces ne sont pas aménagés euh, de, la bonne, de la bonne manière. Et, euh, et du coup, euh, et ben, on a un peu changé notre fusil d'épaule. Enfin, c'est c'est de la rencontre avec la maison, euh, avec Belle Estu qui a fait ça. C'est qu'on est passé complètement par hasard sur une petite route en allant visiter une autre maison. Et on a vu ce panneau à vendre. Donc, moi, j'avais à peu près repéré toutes les maisons à vendre dans un rayon de 30 kilomètres. Et celle-là, je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas vue, quoi. Je... Donc, on s'est arrêté. on a regardé vite fait, comme ça, à travers, bah, à travers un portail, un petit chemin. Et puis, on se ça a l'air d'être vraiment une ruine, quoi. Donc, euh... et puis, c'est un, c'est un ancien hameau, en fait. Donc, il y a vraiment plein, plein de dépendances collées les unes aux autres. Et on se disait, ouais, en fait, c'est tout le hameau qui est à vendre et ça sera, ça sera inaccessible. Mais quand même, elle nous restait un peu un peu dans la tête. Donc, on a été voir sur Internet et, en fait, je l'avais pas vue parce qu'elle était sous le budget que, que, que j'avais fixé, en fait. J'avais mis une fourchette de prix et elle était en dessous. Donc là, on s'est dit « Bon, quand même, ça vaut peut-être le coup de d'aller voir ». Et puis, euh, et puis, en allant voir, en fait, ça a été euh, immédiat, vraiment. Ça a été, euh, voilà, les poils sous, sous les bras, là. Où on, on se parlait pas du tout. On, était, on regardait partout et on se disait, mais... Euh... Enfin voilà, on posait quelques questions à l'agent qui n'était pas en plus euh, voilà hyper calé et euh, on a laissé en fait la visite se terminer et quand euh, quand ça s'est terminé, on s'est regardé toutes les deux et on s'est dit ouais c'est celle-là, ouais c'est celle-là, <rire> vraiment. Et donc pour le coup, c'était une ruine, voilà.
1: Donc il a fallu revoir tout le
0: tout le projet. <rire> il a fallu revoir en fait. Euh, donc forcément, ben on a acheté moins cher que ce qui était prévu, mais par contre, il y avait toute la partie travaux euh, qui était hyper conséquente, mais euh, bah voilà, ça fait, euh, ça fait aussi partie de l'aventure, c'est-à-dire que bah, on s'est lancé dans un autre projet qui était de la grosse rénovation, parce que du coup, c'est, donc, c'est une ancienne ferme du 18e, euh, donc il y a une grange euh, qui est devenue la maison d'hôte, hein, une grange de 200 carrés où il n'y avait rien, il n'y avait pas enfin c'était un grenier à foin, et puis euh, le rez-de-chaussée, c'était euh, bah, les tables en fait, les, les mangeoires, tout ça, le, voilà. Grange, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'assainissement, enfin voilà. Le gros. Et la maison, l'ancienne maison de la ferme, donc nous on utilise du coup qui est devenue notre maison. Euh, donc super potentiel parce que, enfin une belle maison en pierre, mais pareil, donc à l'intérieur ça n'avait pas bougé depuis les années 20, je pense. Donc pareil, gros gros travaux.
1: Et tu as été accompagné pour, pour, se, pour lancer les, les travaux et tout ça, l'aménagement, la conception Alors du coup en fait on a on a avant de faire une promesse d'achat en
0: fait on a fait venir on a appelé un maître d'œuvre qu'on a trouvé complètement par hasard hein, sur sur les pages jaunes parce qu'on voulait quand même savoir si si les murs les toits euh, étaient bons, qu'on n'achète pas non plus. À la va-vite, comme un appart parisien, où on se dit, bon, à bah, toute façon, au pire, on vendra. Euh, donc, on a fait venir un maître d'œuvre euh, très sympa et qui, lui, nous a dit, bah, c'est bon. Enfin, les murs sont bons, les toits sont bons, euh, le prix est correct par rapport au marché, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas non plus trop le, voilà, la région, le secteur. Et, euh, et du coup, on a fait notre, notre achat comme ça. On est retourné à Paris, on a commencé à travailler avec lui et ça s'est hyper mal passé. Parce que bah, je pense qu'on n'avait pas bien sélectionné et, que, et qu'il n'a pas eu l'honnêteté de nous dire que, qu'il ne faisait pas ce type de projet, en fait. Qu'il faisait plutôt de la maison neuve et que là on était sur de la rénovation. Et euh, donc on a été jusqu'au permis de construire en fait avec lui, mais on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait. C'est-à-dire que voilà, niveau déco et niveau euh, matériaux et on, voilà, on, s'est, on a travaillé aussi de notre côté. Et on a, pas fait les plans techniquement parce qu'on n'avait pas le logiciel et tout ça, mais on savait exactement ce qu'on voulait et euh, on a été jusqu'au permis et on a changé, dû changer de maître d'œuvre parce que ça se passait vraiment pas bien. Donc là, on était, on était arrivé en fait, on était déjà dans le Périgord et, euh, et vraiment, on sentait qu'ils comprenait comprenaient pas du tout ce qu'on voulait. Que, bon, ben, voilà, c'est la mauvaise rencontre, en fait. Et oui, ça peut arriver. Donc là, ça a été un des gros stress. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais bon, au final, euh, voilà, je pense que c'est ce qui nous est arrivé de mieux, c'est qu'on a dû changer de maître d'œuvre. Euh, et donc, si c'était, euh, voilà, si sur le moment, ça a été vraiment compliqué, euh, après coup, voilà, on a fait une très belle rencontre. C'était un mal pour un bien. Voilà, c'est souvent. Euh... Sur le coup, on se dit pas ça. Hein. Sur le coup, on se dit que dans quelle galère je me suis embarquée parce que je me retrouve avec euh, bah, un chantier à moitié commencé, euh, des échéances de temps parce que moi je voulais vraiment euh, bah, pas perdre une saison. C'est-à-dire que je voulais, j'avais, on avait calculé pour que bah, les travaux se fassent dans un délai euh, euh, qui était voilà, avec une ouverture en juin, juillet, quoi de la saison d'après. Et, euh, et donc là on a dû retrouver un maître d'œuvre, et donc pour le coup on s'est un peu plus euh, voilà, penché sur le sujet. Et on a rencontré premier coup, on a rencontré vraiment quelqu'un de super qui a eu un vrai coup de cœur aussi pour la maison. Et donc on a été un peu plus euh, voilà, euh, exigeante avec lui en lui disant voilà le, bah, le délai c'est ça, euh, on, en est à, on en est à tel niveau dans le projet, est-ce que, voilà, est-ce que vous acceptez de, de le prendre comme ça et, euh, et il l'a pris et il a relevé le défi, et c'est voilà. Et après coup, on regrette vraiment pas du tout. quoi. Mais ça fait partie des, des galères de chantier.
1: Et oui. Est-ce que vous avez dû faire un emprunt pour pouvoir euh, réaliser euh, l'achat ou les travaux même La totale, euh, en fait, on avait un tout petit appartement à
0: Paris euh, dans lequel on n'était pas resté très longtemps, donc on a revendu, évidemment. Mais on est reparti sur un emprunt. Euh, alors nous, on a ach- en fait, c'est un peu compliqué. On a acheté euh, en, à deux, en fait, en, en indivision. Euh, et après, on a séparé, il euh, y a une partie euh, qui est passée en professionnel et une partie en pro. Mais pas, pas dans le prêt, on va dire. Le prêt, il est fait à deux, euh, c'est un prêt perso. À
1: titre particulier.
0: À titre particulier, voilà. Est-ce que le projet a impliqué de, de changer de travail Oui, oui, oui. Bah, d'une part, géographiquement. Pour toutes les deux Non, enfin, euh, Marie, en fait, elle est médecin généraliste, donc elle a retrouvé euh, un travail ici. Il y avait pas mal de, de demandes. Elle n'a pas eu de... Il n'a pas eu de difficulté à retrouver. Et moi, en fait, euh, à ce moment-là, donc, j'avais déjà quitté euh, mon boulot et je travaillais en freelance. Euh, donc, au début, en fait, je faisais les allers-retours. Je prenais euh, 3-4 jours de boulot en freelance à Paris et j'y retournais, en fait. Alors, là, les travaux, on était encore dans les plans et tout ça. Euh, et puis, très, très vite, je me suis rendu compte que, que, qu'il fallait que je sois sur place, en fait. Il fallait vraiment que je sois là euh, tous les jours sur le chantier. Et du coup, euh, bah, j'ai en fait j'ai arrêté de travailler en freelance. Et je me suis consacrée vraiment à, à la maison, en fait, parce que effectivement, il y a énormément de, de dossiers en cours, surtout au début, où voilà, on est un peu noyé dans, euh, dans tout ce qui est administratif, dans les chantiers, dans, dans le projet, dans la. Voilà. Donc, euh, donc j'avais vraiment d'être, besoin d'être à 100% euh,
1: ici et sur le projet. Est-ce que tu avais une, une expérience dans l'hôtellerie ou dans le tourisme ou pas du tout <rire> Pas du tout
0: pas du tout, et c'était un peu, euh, voilà, c'était. Je me suis, alors, à part louer son appart en Airbnb à Paris, euh, c'était, voilà, j'avais fait quelques saisons euh, dans en restauration quand j'étais euh, jeune, euh, mais voilà, j'avais pas, euh, non, non, j'avais pas d'expérience et c'était pas mon, voilà, le cœur de métier, on va dire. C'était plutôt la communication, mais ça m'a pas plus effrayé que ça, on va dire. Ça m'a pas. Euh, de... Alors évidemment j'étais hyper stressée au départ parce qu'on quitte tout en fait, on change de boulot, on... en fait ce qui est effrayant je trouve c'est que moi je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible quoi, c'est-à-dire qu'il fallait que ça fonctionne, euh, il n'y aurait pas de retour parce que je savais très bien qu'en étant euh, à 500 bandes de Paris, euh, en ayant complètement changé de secteur, je ne pourrais pas forcément euh, retourner en arrière, en tout cas reprendre voilà, le boulot que je faisais avant. Donc ça c'est un, vrai, euh, c'est un vrai pari, donc j'avais vraiment cet objectif que ça tourne et que ça fonctionne, mais ça on le sait jamais euh, réellement à l'avance. Mais euh, quand même avec cette confiance de me dire, bah au pire, voilà, si ça ne fonctionne pas, et eh bah, tu feras autre chose, tu te renouvelleras, tu, tu rebondiras quoi. Et, et par chance, ça, voilà, ça tourne. Donc, là je touche mon bureau en bois, et voilà, ça fonctionne. Donc ça c'est chouette. Au moment où tu as fait, ou même
1: avant d'avoir fait l'offre pour pour l'achat du corps de ferme, est-ce que tu avais fait une petite étude euh, du potentiel touristique qu'il y avait à créer une une maison d'hôte à cet endroit Alors pas non, je l'ai fait plutôt après, ce qui n'est pas forcément judicieux, mais
0: euh, enfin après, je l'ai fait en même temps. C'est-à-dire que vraiment euh, au moment où on s'est dit ok, c'est le Périgord, euh, j'ai vraiment regardé ce qui se passait. Alors il y a ici une concurrence de dingue, il y a vraiment énormément, énormément de maisons d'hôtes, de gîtes. euh, Donc ce qui est plutôt aussi rassurant, ça veut dire qu'il y a du monde. Et du, que le tourisme fonctionne bien. Mais après, je ne me suis pas lancée dans une étude de marché euh, hyper poussée. Euh, j'ai surtout regardé euh, les chiffres en fait euh, des, des nuités, la, la moyenne des nuités pour pouvoir euh, voilà, estimer euh, un prix, un chiffre, euh, à quoi je pouvais m'attendre, en partant vraiment toujours sur une fourchette basse, en me disant voilà, « le, le, au pire des cas, euh, c'est ça que tu peux attendre et espérer ». Et du coup, voilà, on a toujours une bonne surprise quand ça fonctionne mieux que ce qu'on attendait. Mais euh, je n'ai pas fait... Euh, voilà, je n'ai pas fait une énorme étude euh, concurrence. Euh, voilà. Après, voilà, ce qui a été compliqué, par exemple, moi, je n'y attendais pas du tout, euh, c'était les prêts. Le prêt, ça a été hyper compliqué à obtenir. Euh, euh, voilà, moi, je me disais, bon, voilà, on a... Insta- enfin, on a... Euh, moi, j'ai mon projet euh, qui, est, qui Je pense qu'il tient la route, Sachant que c'est une petite maison d'hôte, moi j'ai que trois chambres, c'est pas enfin, l'investissement il est conséquent, mais il est pas non plus, c'est pas des projets des millions d'euros. Il euh, y a un autre, il y a une autre activité dans la maison, donc voilà, on est deux, c'est quand même relativement sécurisant aussi, et, euh, et même malgré ça, en fait, on a eu beaucoup de refus de banque, donc voilà, qui voulaient pas nous suivre. Et on a fini par tomber sur une banque qui nous a dit bah, « le plus simple, en fait, c'est de mentir hein. simple, okay. bon, C'est un peu étonnant, mais c'est de dire que vous allez faire, hein. enfin que vous continuez votre activité et que euh, la maison d'hôte, ça sera un gîte, un complément de revenu. Quoi. Et on a eu un trait comme ça. Donc, ça semble fou, mais ça s'est passé comme ça.
1: Est-ce que tu as fait le choix d'être accompagnée par un, un expert comptable J'ai un comptable
0: actuellement qui s'occupe de ma compta, mais j'ai surtout rencontré énormément de, de, de gens, enfin de comptables, de notaires, enfin énormément. En tout cas, vraiment, quand j'étais dans la recherche, de, de, dans le lancement de la maison d'hôte, hein, enfin des de prêts et de toute cette partie administrative, j'ai rencontré deux, trois experts comptables. J'ai rencontré un notaire, je suis allée à la CCI... Et puis, j'ai lu surtout des tonnes d'infos, je me suis même noyée, je pense, d'informations sur Internet. Euh... Voilà, à essayer de trier, à essayer de... Parce qu'en fait, le truc de la maison d'hôtes, c'est qu'il y a quand même énormément... D'un seul coup, on se prend une tonne d'informations euh, sur plein de secteurs différents, que ce soit euh, le juridique... Euh la partie sociale, de quel statut je vais avoir, qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc tout ça, ça a été vraiment une grosse période de, de stress parce qu'il faut faire les bons choix, en fait. Et, euh, et donc j'ai rencontré euh, pas mal de gens et à chaque fois j'avais des informations très différentes, en fait. Et, et à un moment, je me suis rendu compte que, euh, bah, que personne n'allait me dire euh, « c'est ça qu'il faut faire
1: ». C'est ce modèle qui te correspond, oui. Ouais
0: voilà, cette personne allait prendre la décision pour moi euh, et me dire ok il faut faire tel statut juridique, il faut investir de telle manière, il faut euh, pour vous, je ne sais pas, euh, il faut cotiser à telle euh, telle caisse ou voilà. Et donc tout ça, j'avais une tonne d'infos et je me suis bon à un moment donné en fait il va falloir faire des choix. Et donc prior, enfin voilà, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est l'essentiel, et et c'est comme ça que j'ai réussi. Et puis il y avait aussi une question, moi je suis en EURL, pardon. Donc, c'était le plus simple à un moment pour moi de lancer ça. C'était ce qui prenait le moins de temps, ce qui me coûtait le moins cher aussi, très honnêtement, et qui correspondait à mes besoins. Donc, donc à un moment, en fait, il faut se dire ok, je me lance. Tant pis, on peut toujours revenir en arrière. Enfin, à un moment donné, si j'ai envie de passer en société, je pourrais le faire. Euh, Mais voilà, à un moment, il faut trancher. Et et ça, c'est pas évident parce que bah, c'est perso. En fait, c'est un moment, il faut. Il faut se décider, quoi. mais ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat, je pense. Et ce n'est pas évident quand on, a, quand on a été salarié avant, de dire « Ok, là, maintenant, c'est à moi de, de prendre les décisions. » Et les bonnes,
1: j'espère. Qu'est-ce qui motivait le choix de faire chambre d'hôte et pas gîte alors, j'ai chambre d'hôte, vraiment parce que j'avais envie de cette partie euh, accueil, euh,
0: j'avais envie d'être là euh, pour les petits déjeuners. j'avais envie de euh, le faire, enfin, la, la, la construction de la maison aussi fait que je suis présente, alors même si c'est deux maisons séparées, c'est dans un corps de ferme, donc on partage une cour en plus d'un jardin, euh, et puis j'avais envie de, de voilà que ça soit mon activité euh, quotidienne, on va dire, et, euh, et d'avoir cet échange vraiment avec les autres. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas eu trop d'hésitation. Euh, et par, champ, par chance c'est, c'est, ça s'est construit comme ça, mais du coup, finalement, j'ai un peu les deux. Euh, on va dire que je travaille à 80% en chambre d'hôte et à 20% en gîte, parce que le fait que la maison soit complètement indépendante, avec une cuisine équipée, euh, avec euh, un salon, enfin voilà, elle est, euh, elle est autonome, hein, euh, et ben je loue aussi toute la maison euh, privatisée. Donc du coup, j'ai un peu les deux. Et, euh, et finalement, ce n'est pas malin. C'est pas mal d'avoir, d'avoir ces, deux, ces deux possibilités-là. quoi. J'ai de plus en plus de gens aussi qui veulent bah, être seuls, privatisés. Et, euh, et du coup, bah, voilà, moi, ça m'offre deux possibilités, on va dire.
1: Comment tu as meublé la maison Meublée et équipée même Alors, bah, du coup, euh, pas mal de
0: grosses passions brocantes hein, euh, depuis longtemps. Donc, euh, ça, c'est resté. Il y avait déjà pas mal de choses qu'on avait. euh, Bon, pas non plus énormes, parce qu'on n'avait pas 100 mètres carrés à Paris. Donc, euh, on avait quand même quelques quelques meubles. Mais on a beaucoup chiné euh, quand on est arrivé ici. C'était un peu la partie détente euh, entre les travaux. Et après, pour tout ce qui est, euh, on va dire, tous les éléments de confort, tout est neuf. Vraiment, enfin, la literie, les canapés, euh, tous tous les linges de maison. Ont, tout ça c'est euh, voilà c'est recherche euh, bah, recherche sur internet et puis voilà rencontrer avec des marques euh, que, que j'aime bien et puis et, et puis ça s'est fait comme ça mais euh, donc c'est vraiment un mix entre euh,
1: entre du neuf et euh, et des objets euh, chinés. est ce que tu aurais une idée du, du budget que ça que ça représente à peu près sur, euh, bah, sur votre enveloppe globale Alors après voilà, c'est un peu compliqué parce que est-ce que dans
0: l'ameublement, tu vas compter par exemple la cuisine, tout ça, ou c'est vraiment que de la déco. Je dirais que. Alors de mémoire, je pense qu'on est quand même sur une fourchette entre 30 000 000 euros, je pense, à peu près. Parce que, bah oui, il y avait vraiment tout, tout, euh, tout à acheter, quoi. Mais là-dedans, je mets aussi la cuisine équipée, euh,
1: le linge, euh, voilà. Alors comment est venu le nom de la maison et quelle est sa signification Alors, ça, c'est... <rire> euh, alors, Bel estiou, ça
0: veut dire bel été, en occitan. Donc, ça, c'était les grosses parties de rigolade du soir hein, pour se détendre. Euh, Non, compliqué la recherche du nom. euh, On est
1: passé par euh, toutes les étapes. Ça a brainstormé
0: euh, un maximum. Ah, ouais, 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 ça a brainstormé à fond. Et puis, euh, puis on est surtout revenu bien en arrière, en avant. On part toujours. euh, Dans tous les sens. euh, Ouais, voilà, ça part dans tous les sens. Des fois, on se dit, ah, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Et puis, deux jours après, on se dit, non, en fait, c'est complètement ridicule ce nom. je voulais quelque chose de doux, je voulais quelque chose qui soit facilement mémorisable. Alors. Je, ne me rappelle plus de toutes les idées qu'il y a eu, mais je sais que, en français, enfin, à chaque fois que je trouvais un truc en français, je me disais, non, mais ça va pas. Enfin, je suis même anecdote, quand même. Il y a un moment, je suis quand même tombée sur un truc où je me disais, ah, mais j'avais trouvé un nom, je ne sais plus où. C'était le reposoir. Et je trouve, je me disais, ah, le reposoir, ça sonne bien, c'est doux et tout. Et en fait, j'ai appris après coup que le reposoir, c'était quand même le lieu où on mettait euh, les gens décédés. Donc, je me suis dit, non, c'est pas du tout. C'est euh, <rire> ça ça pas va très pas. chaleureux. Ça, ça pas du tout le faire. Hein il y a quelque chose qui voilà donc c'est, ça c'est, anecdote, c'est l'anecdote quand même et puis finalement je me suis dit ah il faut que je regarde un peu euh, voilà en occitan qui est l'ancienne langue parlée dans, dans toute la région et que voilà peut-être que ça va me donner d'autres idées et, euh, et donc j'ai trouvé un dictionnaire euh, en occitan et je, je cherchais des thématiques autour de voilà, des vacances de l'été de la nature et, euh, et ça s'est fait comme ça j'ai trouvé euh, Belle Estu et puis après, on laisse, on laisse mûrir un peu quelques jours, quelques semaines, et puis si, si on s'en lasse pas, et que, et que ça reste, et que ça sonne bien, on, ben voilà, on se dit, ça y est, c'est le, c'est le bon nom. Et après coup, voilà, même après, après cinq ans, je l'aime bien, et ce que j'aime bien, en fait, c'est que les gens se l'approprient vraiment, quoi, il n'y a pas... Euh, alors moi, c'est Maison Belle Estu mais les gens vont dire je vais au Belle Estu je vais chez Belle Estu je vais
1: à Belle, enfin voilà, chacun fait comme il veut, moi ça me... Ça me va bien. Alors, justement, ben, la Maison Belle Estiou est présente sur plusieurs plateformes de réservation. Comment se sont orientés tes choix
0: Alors, ça, c'est une vraie vraie stratégie. C'est-à-dire que vraiment, j'ai évolué avec le temps sur sur cette question. euh, Quand j'ai ouvert, donc au final, j'ai ouvert en juillet 2016, en plein été, en me disant voilà, j'ouvre et puis on verra, ça sera une demi-saison. Euh, et je me suis mise sur à peu près toutes les plateformes possibles euh, parce que l'idée, c'était ben, voilà, de faire connaître la maison et de travailler. Donc, euh, donc ben, Booking, Expedia, euh, Airbnb, euh, j'avais été contactée par une autre plateforme qui s'appelle et Tradition à l'époque. Donc, tout ça, c'est soit ça fonctionne par commission, soit ça fonctionne par, euh, par abonnement, c'est-à-dire que on paye un, un forfait pour l'année. Et euh, la première année, j'ai beaucoup travaillé avec Airbnb. Et, euh, et au fur et à mesure, enfin, les années passantes, voilà, j'ai, j'ai commencé aussi. Ça s'est très vite rempli, en fait. Euh, et euh, je me suis rendu compte que vraiment, c'était un budget énorme, hein, ces plateformes, que ça m'enlevait vraiment beaucoup de chiffres. Euh, et donc, j'ai commencé à diminuer un petit peu, euh, parce que voilà, j'avais aussi cette certitude de pouvoir remplir euh, au moins l'été. Et donc, à commencer à fermer, euh, fermer des dates sur ces grosses plateformes. Et aujourd'hui, vraiment, je, enfin, sans passer, c'est très compliqué. Mais vraiment, je diminue le plus possible euh, ma présence sur ces plateformes-là en particulier. Euh, donc, c'est-à-dire, que je ferme des dates, je sais que, voilà, de mi-juin, à mi-septembre, je suis quasiment sûre de pouvoir remplir. Donc, je n'ai pas de dispo sur ces, euh, sur ces grosses plateformes et j'essaye, euh, voilà, de privilégier des plus petites plateformes, enfin, euh, plus petites, pas petites en taille, mais en tout cas, des, des plateformes qui font des sélections, en fait. Hein. Donc, voilà, je pense à NJK notamment, ou Fooding, ou voilà, des choses plus, euh, plus personnelles et. Et le direct, vraiment, c'est, voilà, pour moi, c'est un peu la clé aussi de l'indépendance. De, voilà. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Si, voilà, si une année prochaine ou dans deux ans, il faut retourner sur Booking, voilà, je, j'y retournerai. Mais voilà, la stratégie aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de se passer le plus possible de, de ces grosses plateformes.
1: Et est-ce que le, la maison est classée par un organisme dédié ou labellisé même
0: alors, il n'y a pas de label pour les chambres d'hôtes, il n'y a pas de label, on va dire, nationaux, comme, comme un système d'étoiles pour les gîtes. Euh, voilà. après, il y a chaque région, un peu, je sais que dans le Périgord, il y a, même à Sarlat, je pense, il y a des labels spécifiques pour les maisons d'hôtes, mais moi, je n'ai pas, euh, pas cherché de classement particulier. Je me suis intéressée un peu aux labels euh, environnementaux, en fait. Je voulais, euh, j'ai eu pendant, euh, voilà. La première année, j'ai pas eu le temps. La, la deuxième année, je me suis dit, ah, quand même, ça, ça m'intéresse. Et en fait, j'ai... Pff, c'est compliqué parce que, alors, il y a Cléverte, il y a, Cléver, a l'écolabel européen qui est hyper compliqué à avoir. Et en fait, ce qui m'a un peu euh, retenu c'est que, enfin, ce que je trouvais pas vraiment juste, c'est que euh, c'est un investissement, déjà. Euh, de, de, voilà, de s'équiper en ampoule, en, voilà, de, de faire en sorte euh, d'avoir euh, des équipements euh, qui soient verts, entre guillemets. Et, euh, et en plus, euh, il fallait payer pour le faire. Euh, et donc, ça, ça m'a un peu. Euh, ça, en fait, je me suis dit que je n'étais pas vraiment d'accord avec ce principe de payer euh, pour avoir un label. Et, euh, et en plus, je trouve que c'est souvent, c'est aussi une perte de liberté. C'est-à-dire qu'il y a des critères, des fois, qui sont un peu. Euh, voilà il faut avoir exactement deux tables de chevet pareilles ou deux et ça en fait euh, je n'étais pas vraiment d'accord avec ce principe-là donc euh, j'ai un... en fait j'ai clairement abandonné l'idée euh, du label et aujourd'hui euh, voilà je me dis bon bah le, le, l'investissement dans dans l'écologie par exemple euh, tu le fais et t'as pas besoin d'un label pour ça quoi c'est-à-dire que c'est ce que tu fais au quotidien c'est les engagements que tu prends au quotidien euh, que ça se voit ou pas, parce que je communique pas forcément dessus. Mais c'est voilà, ce qui a plus de sens en tout cas, c'est ce que tu fais et pas euh, et pas d'avoir une pancarte sur la maison. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est aussi l'expérience qui, enfin, c'est parce que je me suis intéressée à ces euh, à ces labels et que je me suis dit bah non, finalement, ça correspond pas vraiment à ce que à ce que tu as envie de faire. Et voilà, j'ai pas envie de payer pour pour avoir une pancarte. Quoi.
1: Dans ton budget co- communication au, au sens large, est-ce qu'il était important pour toi de faire appel à, à un photographe professionnel, de réaliser euh, un site Internet, un logo, euh, et peut-être même des, des publicités euh, payantes
0: Alors oui, alors j'ai pas... Euh... Le, le gros gros investissement c'est le site vraiment très clairement et ça je l'avais euh, je l'avais déterminé dès le départ euh, alors j'ai eu comme j'ai travaillé en agence de pub, j'avais la chance d'avoir dans mon réseau euh, voilà des directeurs artistiques enfin des gens qui faisaient des sites donc j'ai travaillé avec euh, avec euh, une ancienne collègue avec laquelle j'avais euh, j'avais travaillé en agence et euh, Et c'est toujours le même site et je regrette absolument pas parce que voilà je trouve qu'il vieillit pas plus que ça et même si des fois j'aimerais bien le changer euh, voilà je trouve qu'il est il est chouette et je pense que c'est un investissement primordial vraiment vraiment essentiel le site Euh, après je fais pas de publicité payante et après, j'ai eu la chance... Alors, la photo, moi, j'en fais un tout petit peu, mais vraiment pas professionnel. Je le fais avec mon téléphone. Euh, voilà, je suis un peu instantané, on va dire. Et par contre, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, une super photographe via Instagram, pour le coup, euh, qui habite pas très loin de chez moi et qui a eu aussi un coup de cœur pour la maison, qui vient hyper régulièrement euh, faire des photos à la maison, qui s'appelle Émilie Solaire. Voilà, je fais sa petite pub, pour le coup. Et... Euh... Et qui vient, euh, voilà, souvent, hein, quasiment à chaque saison, euh, faire des photos. Et, euh, et oui, je pense que c'est pour le coup euh, super, super essentiel. Est-ce
1: que les réseaux sociaux sont une source de demande de réservation Ça, c'est, ça s'est fait aussi
0: euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire que, alors, euh, quand j'ai ouvert, Insta... enfin, il y a cinq ans, Instagram, moi, j'étais pas trop, trop calé dessus. Euh, j'étais Facebook, j'étais pas super enthousiaste non plus, on va dire. Mais le truc, c'est que tout de suite, j'ai senti euh, Instagram, j'ai commencé vraiment à poster un peu des photos de chantier, mais euh, sans grande conviction, en me disant, bon, ce serait quand même bien d'y mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que ma première réservation, mes premiers clients, ma première famille qui m'a appelée, euh, j'avais pas ouvert, j'avais pas de site. Euh, et je, je leur dis « mais comment vous m'avez trouvé et elle m'a dit « mais en fait j'ai vu une photo de chantier euh, sur votre compte Instagram et ça m'a donné envie de venir. » Et là je me suis dit « en fait euh, il faut vraiment que j'investisse là-dessus, quoi. Enfin il faut que je m'y mette, il faut que je, voilà, je sois présente. » euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, alors Facebook, je, je l'utilise assez peu, j'ai un compte, mais je l'utilise assez peu, mais c'est vrai que je me consacre beaucoup de temps à Instagram, et ça, très sincèrement, je vois la différence depuis deux ans, euh, on va dire que 30 à 40% de mes contacts, ça passe par, ça passe par Instagram, ce qui est, euh un peu fou, ça me dépasse un petit peu mais euh, voilà. Je... c'est comme et puis voilà, et puis ça me fait aussi rencontrer plein de gens, échanger avec d'autres maisons, d'autres enfin c'est je trouve ce réseau euh, fabuleux quoi vraiment faire un podcast. Ouais, voilà, faire des podcasts euh... <rire> rencontrer des marques. non non mais c'est vraiment euh, c'est fou quoi après je, je suis pas une grande assidue c'est à dire je, je poste pas tous les jours hein, parfois je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter je, je... alors j'adore la photo donc j'arrive à des bah, images j'en ai plein mais c'est des fois je suis la mais qu'est-ce que je vais raconter qu'il soit intéressant je me m'auto censure beaucoup surtout mais euh, mais voilà je le fais parce que c'est un vrai moyen de c'est gratuit C'est une façon de mettre la maison en avant, c'est une façon de garder le lien aussi avec les les autres, avec qui sont venus, on s'échange des messages, euh, d'en rencontrer des nouveaux. Et puis surtout tout le réseau professionnel autour, voilà, comme toi, comme des marques, des concours, des. Voilà. Et euh, la presse aussi, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de de retombées presse et euh, et ça s'est fait via Instagram. Euh, Donc vraiment, c'est le réseau euh, à pas négliger. Le réseau magique magique pour
1: les gens. Alors, euh, si on, on rentre un peu plus dans le sujet du quotidien, comment euh, t'organises-tu et est-ce que peut-être tu peux nous décrire une journée type Alors, comment je m'organise euh, Je
0: me lève très tôt, mais j'adore, euh, voilà, me lever tôt. Euh, non, alors, écoute, café, on va dire, pour commencer. Ensuite, euh, petit déjeuner des hôtes. Donc, moi, je prépare, euh, alors, je prépare un peu chez moi et je prépare aussi dans la cuisine de la maison d'hôtes. Donc, euh, petit déjeuner... Euh commence à 8h30 et il se termine à 10h30. Euh, Petit déjeuner. Ensuite, la grande activité des des propriétaires de maisons d'hôtes, même si ce n'est pas très reluisant, c'est quand même le ménage. Donc, euh, ça occupe euh, une grande partie de ma journée. L'entretien de la maison, enfin après voilà le jardin, la piscine, ça ça c'est vraiment en saison euh, quand je suis à, à, à fond dedans donc c'est euh, petit déjeuner, ménage. Moi j'ai, je travaille toute seule, j'ai pas euh, j'ai, j'ai pas euh, voilà j'ai personne en fait qui, euh, qui vient m'aider et c'est aussi un choix. Enfin je dis, ça c'est c'est, c'est à moitié vrai, c'est à dire que j'ai quelqu'un qui vient en pleine saison quand euh, j'ai trois départs, trois arrivées. C'est-à-dire que quand la maison est vide à un moment donné et que voilà, que, que cette personne est disponible, mais sinon le reste du temps, on va dire que je m'occupe de tout. Et, euh, et même si voilà, des fois je me dis bon ça serait quand même bien de se faire, de se faire aider. Il y a à la fois je trouve pas forcément de gens qui ont envie ou qui bossent comme moi. Et à la fois ça m'offre une grosse liberté, c'est que ça me permet de m'adapter aux autres. Mais ça, j'y tiens vachement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire, en fait, pour le ménage. Euh, si euh, les autres, après le petit-déj, ils ont envie de se poser deux heures dans leur chambre, je ne vais pas aller frapper euh, pour le ménage. quoi. Donc, j'essaye de m'adapter au maximum. Et si bah, je dois faire le ménage à 14 heures, bah, c'est à 14 heures. Et voilà. Donc, ça m'offre aussi une grande liberté et ça permet aux autres voilà, aussi de se sentir vraiment chez eux et... Euh, et d'être à l'aise euh, donc ménage et puis bah après en fonction des journées ça dépend s'il y a des accueils ou pas s'il y a des arrivées euh, soit j'ai le temps de faire une mini pause soit je vais faire des courses soit je prépare enfin euh, voilà soit j'accueille des gens et, euh, et puis après, bah, écoute, en fonction, il euh, y a des apéros souvent. Ça, c'est la partie aussi sympa, il faut quand même des récompenses. Euh, donc apéros avec... Ce pas tous les soirs non plus, hein, c'est... parce qu'il bon, faut aussi penser à sa santé. Et, euh, et puis voilà, je reprépare souvent les petits déjeuners pour le lendemain. Et puis bah, entre deux, voilà, je réponds aux messages, je réponds aux mails, je réponds aux demandes. Je euh, suis sur Instagram, euh, voilà. Ça, c'est un peu la journée type euh, en saison, le linge aussi. Tu
1: délègues pas même
0: le linge Non, non, je m'occupe de tout. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un. Alors, j'ai Depuis cette année, j'ai quelqu'un qui vient fermer mes vitres euh, voilà, quand c'est nécessaire parce que c'est l'activité que je déteste le plus au monde et que je ne sais pas faire. Euh, mais sinon, le, vraiment le ménage, l'entretien. Euh, voilà. Et puis, et il puis y a Marie aussi qui m'aide, même si elle a un boulot très, très prenant, qui est là le week-end et qui... Euh, qui adore passer le tracteur tondeuse euh, pour se détendre. Donc euh, voilà, il y a quand même une petite partie. Euh, voilà. on, on s'aide aussi mutuellement, mais, euh, mais non sinon, j'ai pas vraiment des... j'ai pas une équipe autour de moi, on va dire.
1: Quels sont les futurs projets de la Maison belle Estieu
0: Alors, euh, des projets, il y, y, y en a plein. Y a, ça y est, une, une idée par heure
1: à peu près. Euh, donc ça,
0: c'est chouette. Et euh, après, voilà, faut trier, il faut, faut compter, faut voilà voir ce qui est possible ou pas. Euh, après, il y a voilà, donc moi, je travaille, on va dire, de, de, d'avril à, à décembre et euh, janvier-mars, je suis fermée en général. Je, peut-être que ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, j'ai cette période d'hiver où je, je me ressource aussi et je fais des petits travaux à la maison et je prépare la saison suivante et voilà. Donc, il y a toujours euh, les projets, c'est toujours voilà d'améliorer un peu d'année en année. J'essaye de, de, de changer, enfin de changer, je ne change, change pas radicalement tout, mais voilà, d'apporter des nouvelles choses. Donc, ça peut être, voilà l'année dernière, c'était un terrain de pétanque. Là, cette année, on fabrique euh, des meubles en bois pour pour la ruine. Donc, j'essaye aussi toujours de, de créer des nouvelles choses pour la maison, de, de changer un peu. Et puis, euh, et puis, le gros projet, c'est que j'aimerais vraiment... Euh, agrandi, enfin en tout cas créer un, nouvel, un nouveau lieu donc euh, ça c'est un peu le projet qui m'occupe depuis, euh, depuis deux ans Mais bon c'est un peu compliqué parce que j'ai, moi j'ai des bâtiments encore dans la, au sein de la ferme euh, mais je ne veux pas non plus, en fait il y a un vrai équilibre là On est au maximum il y a dix personnes dans la maison et, je, et c'est calme et c'est paisible et je sens aussi que c'est ce que les autres euh, apprécient donc je ne veux pas non plus dénaturer ça donc, c'est en grande réflexion pour euh, voilà euh, peut-être créer euh, un petit gîte au sein de la maison. Mais Il voilà, faut encore euh, faut calculer, voir si c'est judicieux ou pas, euh, est-ce que c'est la bonne période ou pas. Euh, Il voilà. ça, voilà, ça euh, y a de l'enthousiasme et en même temps un peu de, un peu de peur aussi de se dire est-ce que euh, je me relance dans un nouvel investissement ou pas. C'est, euh, voilà. c'est tentant et en même temps, pour l'instant, je suis encore un peu, euh, un peu hésitante. Mais voilà, dans les grandes lignes, on va dire que les projets, euh, c'est ça. Enfin, les projets pour l'hiver, c'est euh, les travaux de la maison améliorés, voilà, apporter des nouvelles choses. Et puis, euh, et puis, le gros projet euh, de loin, c'est euh, création ou pas euh, d'un nouvel espace. Euh, passion, passion travaux, passion déco, finalement, une fois qu'on, qu'on est tombé dedans, euh, on en... bizarrement, même si parfois c'est un peu douloureux, on a envie d'y retourner quand même.
1: Est-ce que l'activité te permet de te verser un salaire Oui. Oui, oui. je Depuis le début, ou il y a eu quand même une phase un peu de, de transition bah, y a eu... Oui, la première année, je ne me suis pas versée de salaire. Euh,
0: après, la... à partir de la deuxième année, en fait, euh, j'arrive maintenant à me, dégager, euh, à me dégager un salaire qui me convient et... Euh... En fait, moi, voilà, l'objectif, souvent, on me demande, en fait, est-ce que c'est rentable Et euh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que la rentabilité, c'est très personnel, en fait. Moi, mon objectif, c'était d'avoir une activité à la campagne, euh, de pouvoir payer les charges de la maison euh, et euh, d'avoir de quoi vivre et de me faire... Euh, un ou deux voyages par an. Bon, pas cette année malheureusement. Mais, euh, et donc ça on va dire que ça, si, si voilà, si moi mes, mes, seuls ob- mes seuls objectifs c'était ça, et donc euh, ils sont remplis, on va dire. Euh, après voilà, tout dépend de ce qu'on veut gagner, de ses besoins, de.. Voilà, ça c'est, c'est, très, euh, c'est très personnel. Mais en tout cas, moi j'arrive à me dégager, euh, à me dégager un salaire que j'arrive à lisser euh, sur l'année. quoi. Même si je ne travaille pas 12 mois dans l'année, j'arrive à. voilà. Mais ça vient aussi de, de, de l'investissement qu'on a fait à deux. Euh, voilà, ça c'est vrai, c'est vrai. que c'est très euh, dépendant de l'investissement de, du départ, on va dire. Moi, je ne paye pas de loyer euh, comme je pourrais le faire en société si j'avais acheté euh, en professionnel, par exemple. Là, c'est vraiment un remboursement d'emprunt qu'on
1: fait à deux. Donc euh, voilà. Est-ce que tu avais bien appréhendé tout ce qu'impliquait la création d'une maison d'autre en termes de, de travail ou de chat, enfin de... Tout. Tout, Tout, est-ce que vraiment tu, tu, ouais, tu te projetais et est-ce que ça s'est passé comme tu le projetais ou est-ce qu'il y a eu euh, bah, des surprises, des choses que, oui, tu n'avais tu absolument pas euh, anticipées ou... Alors... Euh... Alors en fait aujourd'hui
0: si je fais le bilan, je pense que c'est mieux que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que vraiment euh, l'activité, moi, ça me plaît. Je fais des super rencontres et ça, c'est euh, vraiment ça pas de prix. Alors peut-être que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que ça soit aussi prenant. Et c'est vraiment très très prenant. C'est-à-dire qu'il à a pas de il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de voilà quand la saison a commencé d'avril à novembre, c'est euh, on va pas dire 24 heures sur 24 sur 24 parce que je dors quand même, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est il euh, y a une charge de travail qui est très importante. Euh, mais, euh, mais voilà, après, après coup, euh, je. Je, voilà je, je suis hyper satisfaite de de ce qui est devenu la maison et ça ça même dans mes rêves les plus fous je l'aurais pas j'aurais pas imaginé que ça se passe voilà que ça se passe bien et que je fasse d'aussi belles rencontres et que ça tourne comme j'ai envie et que ça devienne exactement la maison que j'avais envie que ça devienne quoi donc ça c'est chouette euh, après voilà il y a toujours euh, ben après c'est la vie quoi il y a toujours des galères il y a toujours des stress il y a toujours des moments où ben, on se dit ouais c'est, là, je partirais bien au week-end mais c'est pas possible euh, mais euh, non globalement euh, à part peut-être ouais peut-être la charge de travail, euh, mais sinon euh, ça s'est passé à peu près comme comme j'avais imaginé que ça se passe même en mieux on va dire. En mieux dans le sens où euh, on ne sait jamais en fait quel, quel, enfin, les autres qu'on va, qu'on va avoir ou comment ça va se passer, comment la maison va être perçue. Et euh, voilà, la vraie satisfaction en tout cas aujourd'hui de ma, de ma toute petite entreprise, c'est que, c'est que je, voilà, je reçois des gens avec lesquels je me sens hyper bien et qui sont contents de revenir et j'ai une clientèle hyper fidèle. Et ça, c'est, c'est une grosse, grosse satisfaction.
1: Est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre vie pro, vie perso, où tout est mélangé et... <rire> ben ouais, C'est un peu ce que je voilà. ça, rebond, ça, ça fait rebondir
0: sur ce que je disais avant. Euh, non, c'est un peu tout mélangé. C'est un peu tout mélangé, mais parce qu'on aime... Enfin, ça nous convient aussi, hein, c'est mélangé, parce que... Ben, parce que déjà, on adore voilà, recevoir du monde, donc ça, je pense que ça, ça fait partie du critère de départ quand on veut créer une maison d'hôtes. Euh... Après voilà, ça évolue aussi au fur et à mesure avec les années, c'est-à-dire que moi j'essaye de, voilà, il n'y a, a pas trop de règles à la maison. Euh, j'essaye d'être le plus discrète possible pour que les gens se sentent le plus voilà, à l'aise et chez eux, ça c'est vraiment important pour moi. Et, euh, et après, euh, si je sens qu'ils ont envie qu'on soit là, on est là. Si je sens qu'ils ont envie d'être tranquilles, on les laisse tranquilles. Euh, après, voilà, le, les apéros de l'été, ça fait aussi partie de, de la vie de la maison d'hôte et ça fait aussi partie de, des rencontres. Et c'est ce qui fait aussi euh, bah, l'intérêt de ce boulot aussi. Quoi. Sinon, c'est euh, bah, accueillir, faire du ménage, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc, c'est vraiment les rencontres aussi qui font... Euh, bah, qui font le, voilà la saveur de, de la maison d'autre donc euh, donc non, c'est assez mélangé et encore une fois, euh, le fait d'être sur place et de vivre sur place fait qu'il n'y a, a pas d'espace privé et pro, quoi même si on a des maisons séparées, euh, voilà donc il y a des fois où vraiment on se dit ok là on est fatigué on n'a pas envie, on a envie d'être tranquille et on s'impose rien euh, on ne s'impose pas d'être là et on dit ok ce soir on se fait une soirée que pour nous et euh, et à l'inverse, moi, si je pars pas de la maison, en fait, je bosse tout le temps. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, là, on est dans une période où c'est assez creuse, où j'aurais dû être en vacances à l'autre bout de la France. Bon, bah, Le fait d'être ici fait que je travaille, en fait. Alors, ça va être des petits trucs, mais je vais bricoler. Je vais dire, tiens, ça, faut que je le nettoie, faut que je le repeigne. Donc, le fait d'être à la maison fait que la maison égale boulot aussi. Mais voilà, après, c'est aussi un choix, c'est un choix de vie et ça me, ça me convient. Quoi. Mais c'est vrai que pour être en vacances, il faut partir, en fait. Il faut partir de la maison, voilà. Et, et en même temps, c'est compliqué aussi de couper complètement parce qu'il bah, y a des demandes de renseignements, il y a des mails qui tombent pour des réservations et même si, euh, si on est en vacances, bah, il, faut, il faut y répondre aussi, quoi. C'est une activité qui est, voilà, prenante, euh, voilà, qui est prenante un peu tout le temps.
1: Justement, quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet Alors,
0: après, je pense qu'il faut vraiment le critère. On n'en a pas énormément parlé, mais sauf sauf, euh, fortune personnelle, je pense que vraiment la partie financière, elle est super importante et il faut vraiment bien la ficeler. Euh, Donc, Ça serait euh, bien ficeler le projet financièrement, euh, pas se décourager. Je pense que ça, c'est... il y a des périodes où des fois, euh, moi, je suis un peu championne pour ça, mais des fois, on se décourage parce qu'il bah, y a plein de galères, il y a plein de... On ne peut pas tout maîtriser, même si on a une idée assez précise de ce qu'on veut faire. Bah, on travaille avec des gens. Euh, y a... voilà. Des fois, il y a des déconvenus. Et voilà. Et, euh, et puis, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend plein, plein, plein d'infos et des fois, on se noie un peu, et on ne sait plus trop où on en est. Et euh, donc Il voilà. faut essayer de garder le le cap, la ligne, ne pas se décourager. Et, euh, et le dernier conseil, je pense que ah, je pense qu'il faut aussi se mettre un projet. une maison d'hôte, c'est très personnel en fait, je trouve. Il faut vraiment s'investir personnellement et, euh, et y mettre de soi, voilà, dans tous les, dans tous les aspects, que ce soit la déco, l'accueil, faut, il voilà, faut être en phase avec son projet, avec ses valeurs et, euh, et, et faire quelque chose de personnel. Voilà, d'authentique.
1: Alors, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter Alors, Instagram,
0: par téléphone, par mail, euh, je suis euh, hyper joignable. Donc, euh, par texto, il euh, y a mon site, c'est www.bellestu.com. Euh, le compte Instagram de la maison, c'est maison.bellestu. Euh, donc, mon numéro de téléphone qui est sur le site. Et voilà, Et en général, euh, je suis quand même assez connectée, donc je réponds très, très vite.
1: Alors, nous sommes déjà à la fin de l'épisode et j'ai pour habitude de terminer avec deux questions. D'abord, quel gîte ou maison d'hôte te donne envie de tout plaquer le temps d'un week-end Ah euh, il y en a plein. <rire> il va me
0: falloir six mois, en fait... <rire> je vais prendre moi parce que alors c'est vrai qu'en plus comme je suis beaucoup de maisons d'hôtes et qu'on finit par voilà s'envoyer des petits messages et tout ça où j'ai aussi voilà la chance de, de recevoir des hôtes d'autres maisons d'hôtes et, euh, et souvent je me dis bon il y a un moment il va falloir prendre ce temps et aller, euh, aller visiter d'autres maisons d'hôtes bon euh, là il y a un truc qui me manque beaucoup euh, parce que j'ai des, or- des origines bretonnes bien ancrées et donc là la, l'océan, la mer me manque énormément et, euh, et donc donc, j'irai bien faire un tour au Coco Barn Wood Lodge qui est euh, voilà, Pays Basque euh, voilà. faire euh, du surf et du yoga et puis après euh, je pourrais remonter à peu près toute la côte euh, pour aller euh, à la Palmeraie euh, à la Baule hein, aussi qui a une super déco euh, hyper chouette et puis, euh, et puis finir en Bretagne peut-être ça donne envie oui, ça donne un... ouais une autre thématique, mais je suis pas en fait je suis pas sortie de la maison depuis mars et là j'avoue que même si j'adore ma maison là je rêve de mettre la valise
1: dans la voiture et euh, voilà et de partir mais je sais que ça va venir à un moment donné ça va venir oui il oui, faut, faut, faut qu'on soit patient mais euh, ça va se décoincer et puis on, on va tous pouvoir profiter euh de tous ces bogies des maisons d'hôtes. Et alors, enfin, quel titre de musique illustre le mieux bah, le parcours ou l'état d'esprit de la maison Bellestiu
0: alors, ouais, alors, alors, parcours, je n'ai pas trouvé parce que pareil, je pense qu'il me faudrait une playlist de 6 heures euh, pour, pour résumer le parcours. Mais alors, il y, y en a une qui m'est venue automatiquement et je l'assume pleinement.
1: Et je pense que c'est voyage, voyage. Super voilà. <rire> <rire> ben, merci beaucoup Émilie, c'était un plaisir euh, de te recevoir et, et de pouvoir euh, connaître un peu plus en détail ton expérience merci pour tous ces conseils et, et ce superbe partage je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à très vite merci beaucoup Laura, merci à toi merci pour ce, cette belle idée vraiment
0: c'est, euh, c'est super enthousiasmant et euh, c'est vraiment chouette ce que tu fais à bientôt
1: Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux, les clés du gîte, pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. A très vite